0: Wenn es um die unmenschlichsten Fantasien gibt, nämlich dass Menschen deportiert werden sollen aus Deutschland, die selbst einen deutschen Pass haben, wenn sie nicht assimiliert sind, dann gibt es nur eine Antwort. Das sind Gedanken aus den völkischen Nazi-Zeiten. Und wer sich damit beschäftigt, ist nicht mehr nur rechtsextrem, sondern ein Neonazi und gehört nicht mehr in diese Demokratie hinein.
1: Der Protest gegen die AfD und Rechtsextreme geht weiter. In Berlin und Hamburg waren Hunderttausende auf der Straße, für die nächsten Tage sind Kundgebungen in Dresden oder München geplant und am Montag haben wir in Frankfurt mal wieder Zehntausende auf der Straße gesehen. Aufstehen gegen rechts war das Motto. Dabei waren nicht nur erklärte AfD-Gegner wie Michel Friedmann, den Sie eben und vergangene Woche hier bei uns im Podcast schon ausführlich gehört haben, sondern auch politische Amtsträger, Gewerkschafter, der Vorstand der Deutschen Bundesbank, Vertreter der Kirchen und großer Unternehmen wie PwC oder Samson. Dass ein so breites Bündnis sich um die Demokratie sorgt, ist Anlass genug, heute im FAZ-Podcast für Deutschland zu fragen, wie sicher ist unsere Demokratie eigentlich? Und braucht vielleicht die Institution, die als Wächterin des Grundgesetzes über allen politischen Auseinandersetzungen schwebt, Selbstschutz? Gemeint ist das Bundesverfassungsgericht. Ist es sicher? Davon sind nicht mehr alle überzeugt. Seit ein paar Tagen gibt es sogar eine Petition, das Bundesverfassungsgericht vor einer Übernahme der AfD zu schützen. Darüber sprechen wir heute. In eigener Sache möchte ich Ihnen noch sagen, dass dies vorerst meine letzte Sendung als Host im Podcast für Deutschland ist. Ich wechsle aus dem Ressort Rhein-Main, aus dem ich meist die Themen mit hierher in den Podcast gebracht habe, in die politische Redaktion bei uns im Haus. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich für heute noch einmal einen sehr prominenten Gast aus Frankfurt gewinnen konnte, Oberbürgermeister Mike Josef. Mit ihm spreche ich gleich als erstes darüber, warum er in diesen Tagen immer so feurige Reden hält. Er ist bei den Protesten gegen Rechts, nämlich immer in der ersten Reihe, dabei. Und damit herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 8. Februar. Mitgearbeitet an der Sendung hat wieder Kevin Gremmel. Danke dafür. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie zuhören.
0: Wir Demokratinnen und Demokraten stehen in dieser Frage zusammen, heute und in Zukunft. Und das ist das Zeichen, das auch heute von uns, von Frankfurt, ausgehen soll und ausgehen wird.
1: Das war Mike Josef, der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Montag auf der Kundgebung für die Demokratie. Und jetzt ist er hoffentlich bei mir am Telefon. Hallo, Herr Josef. Guten Tag, Frau Weiß. Hallo. Herr Josef, Sie treten auf den Demos in Frankfurt ja immer ziemlich kämpferisch auf. Warum stehen Sie so deutlich an der Seite dieser Proteste?
0: Weil ich glaube, dass es gerade jetzt unheimlich wichtig ist, die Menschen, die Stadt, das Land zusammenzuhalten. Und dass ich feststelle dass diejenigen, die momentan gegen unsere Demokratie vorgehen, versuchen, Hass zu sehen und ähm, die Menschen auseinanderdriften zu lassen. Und ich glaube, dass uns bei allen politischen Debatten, die wir berechtigterweise führen müssen, bei unterschiedlichen Auffassungen und Meinungen, die wir haben, vor allem eines tun müssen, ähm, zusammenzuhalten. Die Menschen zueinander zu bringen und Debatten so zu führen, dass wir nicht auf Kosten von Menschen versuchen, Mehrheiten zu organisieren. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir jetzt gemeinsam für unsere Demokratie einstehen. Und ähm, ich habe es ja auch bei der Kundgebung gesagt, Eva Sebeschi, die äh, Holocaust-Überlebende, die ja aus Frankfurt ist, hat im Deutschen Bundestag gesagt, die Shoah begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten, sie begann mit Schweigen und Wegschauen der Gesellschaft. Und deswegen finde ich es zum einen toll, dass Hunderttausende von Menschen jetzt auf die Straße gehen und deutlich machen, wir schauen nicht weg, wir schweigen nicht und ich bin einer von ihnen und ich stehe an ihrer Seite.
1: Ja. Inwiefern spüren Sie das denn ähm, gerade vielleicht auch in Ihrer Funktion als Stadt überhaupt schon, dass sich das Klima verändert hat, dass die Dinge, die Sie, vor denen Sie eben gewarnt haben, schon ähm, ja, lauern?
0: Na ja, zum einen spüre ich auf der einen Seite, dass die äh, Leute jetzt immer stärker den Drang haben, auf die Straße zu gehen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt mit der Berichterstattung von Korrektiv veranschaulich bekommen haben, ist ja an sich nichts Neues. Aber dass das in dieser Deutlichkeit ausgesprochen wurde, zeigt ja ein Stück weit auch, wie sicher sich Funktionäre der AfD, aber auch Rechtsextreme fühlen, sich dazu treffen und deutlich zu machen, was für Pläne sie haben mit Deportation und mit der Vertreibung von Menschen. Und ich glaube, allein wie diese Geschichte erzählt worden ist, in ihrer Deutlichkeit, führt dazu, dass die Menschen, viele Menschen, die jetzt auch in den letzten Wochen auf die Straße gegangen sind, gesagt haben, es betrifft mich selbst. Ich gehöre zu denjenigen, diejenigen, die betroffen sind. Und ich will mich dagegen wehren. Ich will mich friedlich dagegen wehren. Und die andere Seite der Medaille ist natürlich schon, dass wir, dass ich auch merke, dass ob im Bekanntenkreis, aber auch bei Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern Ängste durchaus mit einer Rolle spielen, mit der Frage verbunden, wie sieht das, wie sieht die Zukunft dieses Landes aus? Bin ich noch Teil dieses Landes in der Zukunft? Und was bedeutet das eigentlich für mich, wenn eine AfD um Björn Höcke immer stärker wird. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Kinder? Das heißt, Ängste spielen damit ein. Aber ich bin der Meinung, dass gerade dieser Zusammenhalt am Ende auch die Angst besiegen wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, zusammenzukommen. Darüber hinaus stellen wir aber auch fest, dass der Ton insgesamt rauer geworden ist, dass Sachen gesagt werden, die vor 10, 15 Jahren eigentlich noch unsagbar waren. Dass auch beispielsweise nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff auf Israel von der Hamas, antisemitische Angriffe zugenommen haben, dass quasi die Hemmschwelle, aufeinander loszugehen, sowohl verbal, aber dann auch mit Gewalttaten gesunken ist. Und das ist eine Entwicklung, die, die uns Sorge machen muss, insbesondere für das demokratische Zusammenleben in unserem Land und wo wir Einhalt gewähren müssen. Das ist der eine Punkt, den ich sehr stark feststelle. Ich stelle aber auch international fest, beispielsweise in Davos, oder jetzt auch in Brüssel, wo wir uns für die Antigeldwäschebehörde beworben haben, dass wir Fragen gestellt bekommen, was ist da eigentlich bei euch in Deutschland los? Das heißt, dass der Wirtschaftsstandort auf einmal in Frage gestellt wird, wegen der Entwicklung rund um die AfD und den rechtsextremen Bestrebungen, die jetzt deutlich und öffentlich geworden sind. Das heißt, es hat sich einiges gewandelt und unsere Aufgabe, und ich glaube, das ist ganz wesentlich, ist tatsächlich, die Menschen zusammenzubringen, viele Gespräche zu führen und mit einer guten Sachpolitik auch Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden, das empfinde ich auch als meine Aufgabe neben den Protesten, die ich unterstütze.
1: Ja, jetzt haben Sie schon ganz gut dargelegt, dass das für Sie als Oberbürgermeister der internationalsten Stadt Deutschlands mit ähm, mehr als 60 Prozent Menschen mit ausländischem Pass oder Migrationsgeschichte durchaus eine Rolle spielt, wie Frankfurt da auf der internationalen Bühne auftritt. Inwiefern spielt das denn für Sie persönlich auch eine Rolle, wie sich der Diskurs da gewandelt hat? Sie haben ja auch selbst eine Migrationsgeschichte, Herr Josef.
0: Natürlich ist es so, dass man im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, aber auch in der Familie darüber redet, dass man sich ein Stück weit aber auch die Frage stellt, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also wie haben wir den Punkt erreicht, dass auf einmal Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten deutsche Staatsbürgerinnen, deutsche Staatsbürger sind, zum Wohlstand unseres Landes, und unserer Stadt beigetragen haben, in ihrem Menschsein in Frage gestellt werden. Und das ist mittlerweile eine Partei, dass es Menschen gibt, die das offen aussprechen und sich da noch in Sicherheit wählen. Und das ist etwas, was natürlich einen persönlich auch bewegt. Natürlich stellt man sich die Frage, was bedeutet das nicht nur für einen, sondern auch was bedeutet das für die Zukunft der Kinder. Nichtsdestotrotz kann ich nur eines unterstreichen. Alles, wofür ich heute stehe, dass ich Oberbürgermeister in dieser Stadt bin, das hat mir dieses Land, das hat mir meine Stadt, unsere Stadt ermöglicht. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Das hat mir diese Stadt ermöglicht, weil sie Menschen aus aller Welt immer offen aufgenommen hat und vor allem die Chancen der Menschen gesehen hat, die sie mitbringen. Und die Möglichkeit gegeben hat, dass man sich entfalten kann, dass man sich entwickeln kann und dass man seinen eigenen Weg geht. Immer auf der Grundlage unserer demokratischen Grundwerte. den Respekt gegenüber den Menschen, gegenüber den Werten, die dieses Land seit Jahren, Jahrzehnten vertritt und wie ich finde, die auch dazu beigetragen haben, dass wir stark geworden sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Dazu gehören auch Kompromisse. Dazu gehören auch, sich Argumente anzuhören, sich selbst zu reflektieren, sich manchmal auch zu hinterfragen, aber einen klaren Wertekompass zu haben. Und mein Wertekompass ist immer, dass ich glaube, dass die Menschen soziale Wesen sind, die aufeinander nicht nur angewiesen sind, sondern letztendlich auch im Zusammenhalt Großes bewirken können. Und das ist das, was ich in Frankfurt in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt habe. Deswegen bin ich ja auch Oberbürgermeister unserer Stadt geworden. Und von daher bewegt es mich, dass wir teilweise einen, einen Punkt erreicht haben, wo Menschen menschenfeindliche äh, Parolen aussprechen und äh, glauben, dass das unwidersprochen stehen bleibt. Und das will ich, das dürfen wir nicht äh, zulassen, weil es wirklich um, um, um die Frage des Zusammenlebens, Unsere Gesellschaft geht. Es geht nicht um Parteipolitik. Ich, ich habe ja auch auf der Kundgebung gesagt, ich glaube, dass es im Kern noch nicht mal um Politik geht, sondern es geht wirklich um uns, um unseren Charakter, um, um, um die Werte, die letztendlich das Fundament unseres Zusammenlebens darstellen. Und dafür stehe ich ein. Und äh, dagegen müssen wir uns friedlich wehren, mit unserer Sachpolitik, aber eben auch damit, dass wir auf Kundgebung gehen und sagen, das werden wir so nicht akzeptieren und wir sind die Mehrheit. Und deswegen bewegt es mich persönlich sehr, aber ich, ich bin jemand, der Grundoptimist ist und der wirklich immer an das Gute im Menschen geglaubt hat, weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch unsere Kompromissfähigkeit mit unseren demokratischen Werten sehr vieles positiv erreicht haben für unser Land. Und äh, auf dieser Grundlage will ich mich als Oberbürgermeister dafür einsetzen, dass es auch so bleibt.
1: Ja. Stichwort äh, Parteipolitik. Es ist mir aufgefallen, dass Sie nicht nur am Montag, sondern auch bei einer anderen Kundgebung vor, einer, vor einigen Tagen ähm, gemeinsam mit Petra Roth aufgetreten sind, der ehemaligen ähm, Frankfurter Oberbürgermeisterin von der CDU. Sie sind ja äh, von der SPD. Warum machen Sie das? Warum stellen Sie sich immer mit Frau Roth hin?
0: Weil ich und weil wir tatsächlich auch das Zeichen setzen wollen, dass wir die Demokratinnen und Demokraten sind in unserem Land und dass wir Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen müssen, dass es für mich keine parteipolitische Frage ist und das, das, das mache ich sehr bewusst. Es geht nicht darum, dass jetzt eine Partei profitieren soll oder dass eine Partei im Wettbewerb mit einer anderen demokratischen Partei reingeht in der Frage, wer ist jetzt der bessere Demokrat oder die bessere Demokratin, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, die Grundpfeiler unseres Landes zu verteidigen. Das sind unsere demokratischen Werte. Das ist unser Grundgesetz, das dieses Jahr 75 Jahre äh, alt wird. Wir haben 75-jähriges Jubiläum und das ist ein Stück weit auch gerade in der Stadt der Paulskirche der Erfahrungen der Geschichte, auch während der Paulskirchenzeit oder der Weimarer Republik, dass Demokratien keine Selbstläufer und keine Selbstverständlichkeiten sind und dass Demokratien und das friedliche Zusammenleben der Menschen auch kippen kann. Und deswegen ist es mir wichtig, deutlich zu machen, dass es hier nicht um Parteien geht, sondern es geht darum, dass Demokratinnen und Demokraten jetzt zusammenstehen. Und Petra Roth steht für unsere Stadt. Petra Roth hat sich immer für die Internationalität und die Vielfalt unserer Stadt eingesetzt. Und da ist es mir völlig egal, in welcher Partei sie ist. Und zum anderen finde ich es auch wichtig, dass wir deutlich machen, dass es einen Unterschied zwischen Wertekonservatismus gibt, zwischen Menschen, Menschen die, die bürgerlich wertkonservativ sind, und Rechtsradikalen. Da gibt es einen fundamentalen Unterschied. Und das auch nach außen deutlich zu machen, dass wir hier zusammenstehen, durchaus mit Menschen, die Tradition pflegen wollen, die wertkonservativ sind und Menschen, die etwas progressiver sind, dass wir dort in diesem Spektrum politische Debatten führen, ist absolut in Ordnung. Aber nicht im Grundsatz unserer demokratischen Werte, wenn Rechtsradikale versuchen, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens anzugreifen, und das fängt eben damit an, dass sie versuchen, Menschen zu kategorisieren, einzuordnen in Ethnien und danach bewerten, ob sie gute oder schlechte Menschen sind. Da stehen progressive Linke, Wertkonservative müssen an der Stelle zusammenstehen. Und deswegen ist mir so wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Diese Differenzierung müssen wir auch unter Demokratinnen und Demokraten hinbekommen.
1: Ja, wo sehen Sie denn, jetzt mal so ein bisschen rausgezoomt eben die größten Gefahren für unsere Demokratie, die Sie ja unbedingt schützen wollen, wie Sie jetzt schon eindrücklich beschrieben haben?
0: Die größten Gefahren für die Demokratie ist, dass die Demokratie kippt. Das ist auch keine abstrakte Gefahr, ja. sondern, ich meine, schauen sie sich beispielsweise Nachbarländer an wie Polen, wo, wenn dann rechtspopulistische Parteien an die Macht kommen, sie auch alles daran setzen, ihren Macht dann auch zu erhalten. Das fängt an, also in Polen war es so beispielsweise, dass der Renteneintritt von Richtern nach unten gesetzt worden ist, Renteneintrittsalter damit die aktuellen Richterinnen und Richter dann in Rente gehen und alle nachbesetzt werden. Das heißt, der Umbau unseres Landes, der Umbau unserer Justiz, der Umbau unserer demokratischen Grundpfeiler, die letztendlich die Werte unseres Zusammenlebens sind, das sind ja quasi keine gottgegebenen Werte. Das sind ja Gesetzgebungsverfahren gewesen. Das sind ja Gesetze, die von Mehrheiten in Parlamenten gestaltet worden sind. Und man kann mit solchen Mehrheiten Positives bewirken. Man kann aber mit solchen Mehrheiten auch Negatives bewirken. Und deswegen geht es im Kern um die Grundpfeiler, es geht um die Demokratie. Es geht darum, dass wir gucken müssen, dass wir diese steigende Polarisierung, die wir auch in unserem Land haben, wieder so gestaltet bekommen, dass wir das ganze Land, die ganze Stadt im, im Blick haben. Und ich will es hier ganz offen ansprechen, dass auch mit einer guten Sachpolitik nicht der Eindruck entstehen darf, dass eine privilegierte Schicht die sozialen Konflikte in einer weniger privilegierten Schicht nicht sieht oder die noch verschärft. Das heißt, auch die ganze Stadt, das ganze Land, die Menschen mit all ihren Sorgen und Nöten und Hoffnungen in den Blick zu nehmen. Und nicht durch eine polarisierende Politik, sondern durch eine Politik, die das Verbindende sucht und alle im Blick haben. Das, das ist unheimlich wichtig, wohin das führen kann, gerade in Zeiten der sozialen Medien. Und ich glaube, Frau Weiß, eine der wesentlichsten Fragen in den nächsten Jahren wird sein, wie gestalten wir Demokratie in Zeiten von sozialen Medien und künstlicher Intelligenz? Deswegen glaube ich im Übrigen auch, das muss auch fester Bestandteil im Schulunterricht werden, in den Schulfächern, weil wir ja mittlerweile in einer Situation sind, gerade in den Debatten mit der AfD, mit Rechtspopulisten, Rechtsradikalen, wo wir ja noch nicht mal über dieselbe Realität reden, weil wir gar nicht wissen, welche Realität diskutieren wir gerade und dass es gar nicht mehr um Fakten geht, sondern jeder behauptet aus seiner Blase gerade das, was er für richtig hält. Und ähm, Donald Trump hat es ja vorgemacht. Damit kannst du vier Jahre lang Präsident eines der größten Länder der Welt sein. Und deswegen, wie gestalten wir in Zeiten von sozialen Medien, von künstlicher Intelligenz die Demokratie so, dass sie nicht auseinanderdriftet, sondern trotzdem es einen Grundkanon, einen Grundkonsens gibt, in der Art, wie wir zusammenleben, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren die größte Herausforderung für die Demokratie sein.
1: Jetzt haben Sie zwei wichtige Pfeiler genannt, nämlich die Medien, die frei und unabhängig sein müssen, und die Justiz. Um die soll es im zweiten Teil der Sendung noch gehen. Ja, Mike josef ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Freie Wahlen, unabhängige Medien und Gerichte, alle drei sind wichtig für eine liberale Demokratie. Wenn die Justiz umgebaut wird, kann das am System rütteln. In manchen Ländern wie in Polen oder Ungarn ist das Rechtssystem schon ausgehöhlt worden. Aber ist das auch für Deutschland relevant? Darum geht es jetzt. Bei uns wacht ja das Bundesverfassungsgericht über die Einhaltung des Grundgesetzes. Und bevor ich jetzt mit Max Steinbeis vom Verfassungsblog darüber spreche, wie der Rechtsstaat ausgehebelt werden kann und was ein Blick zu unseren polnischen Nachbarn uns lehrt, da bringt uns mein Kollege Stefan Klenner nochmal eben auf den Stand der Dinge beim Thema Verfassungsgericht. Sie kennen ihn aus dem Podcast für Recht und Justiz, Einspruch. Hallo Stefan.
2: Hallo Theresa.
1: Ja, erklär uns doch mal bitte kurz, warum ist ein unabhängiges Verfassungsgericht eigentlich überhaupt so wichtig?
2: Das liegt vor allem an der Gewaltenteilung. Wir haben ja generell das Konzept, dass wir im Rechtsstaat drei Gewalten haben, die sich gegenseitig kontrollieren. Einmal die Legislative, das Parlament, dann die Exekutive, die Regierung und die Judikative, die Gerichte. Und das Verfassungsgericht hat natürlich unter diesen Gerichten nochmal eine ganz besondere Funktion, weil es direkt darauf guckt, ob der Gesetzgeber seine Arbeit ordentlich macht. Da kann man ja vor allem bei unseren Nachbarn beobachten, dass da auch angesetzt wurde. Wenn wir nach Polen schauen, dann war das eines der ersten Dinge, die die dortige rechtskonservative Regierung gemacht hat, als sie versucht hat, das Gericht auch zu kontrollieren. Und die haben an verschiedenen Punkten angesetzt. Die haben einmal angesetzt an der Arbeitsweise des Gerichts, dass sie also die Reihenfolge, wie dort ähm, Gerichtsverfahren bearbeitet werden müssen, verändert haben. Dann haben sie an der Zusammensetzung des Gerichts angesetzt, haben dafür gesorgt, dass die Richter, die dort berufen wurden, der Regierung nahe standen. Und da steht im Widerspruch zu dem System, wie wir es haben. Weil unser System, wie wir das Verfassungsgericht organisieren, das ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass es eben nicht so eine enge Andockung an die Regierung gibt.
1: Mhm. Und wie könnte jetzt unser Bundesverfassungsgericht geschwächt werden?
2: Es könnte geschwächt werden, indem das Bundesverfassungsgerichtsgesetz geändert wird. Es ist so, dass äh, dort bestimmte Schutzmechanismen eingebaut sind, die dafür sorgen sollen, dass es eben keine zu krasse Nähe zwischen Regierung und Gericht gibt. Ein wichtiger Schutzmechanismus ist zum Beispiel, dass die Richter mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Das bewirkt, dass die Richter sozusagen für alle politischen Lager oder für eine sehr breite politische Mehrheit äh, tragbar sind. Dann ist ein anderer wichtiger Schutzmechanismus, dass die Amtszeit zwölf Jahre beträgt, die also ziemlich lang im Amt sind und dann nicht so von politischen Stimmungen abhängig sind. Und auch ganz wichtig, die Wiederwahl ist nicht möglich, das heißt, kein Richter kann sich durch gefällige Urteile versuchen, seine Wiederwahl zu sichern.
1: Und das könnte dann sozusagen durch Eingriffe in dieses ganz normale Bundesgesetz geändert werden?
2: Genau, und das ist mit einfacher Mehrheit im Parlament möglich. Und da machen sich jetzt halt etliche Sorgen, wenn extremistische Kräfte sehr stark würden, über 50 Prozent der Abgeordnetenmandate hätten im Bundestag, dann wären solche weitreichenden Änderungen möglich. Man muss natürlich sagen, dass das im aktuellen Bundestag überhaupt nicht der Fall ist und auch sämtliche Umfragen, also selbst die Umfragen, wo extremistische oder in Teilen extremistische Parteien als sehr stark gewertet werden, da ist es immer noch so, dass die weit von der absoluten Mehrheit entfernt sind.
1: Ja, und trotzdem beobachten wir im politischen Diskurs in den letzten Tagen, dass es von ganz verschiedenen Seiten jetzt den Wunsch gibt, das Bundesverfassungsgericht zu schützen. Kannst du uns noch mal kurz einen Überblick geben, was wird da von wem gefordert, also wie kann man das Bundesverfassungsgericht schützen?
2: Naja, ich würde sagen, es hat sich in der politischen Diskussion eigentlich schon so etwas wie ein Konsens herausgebildet in den vergangenen Tagen, dass einmal eben das Verbot der Wiederwahl, die Länge der Amtszeit von zwölf Jahren und auch die Aufteilung in zwei Senate, also dass man nicht einfach einen dritten Senat schafft und dann zusätzliche Richter ernennt, dass das wichtige Schutzmechanismen sind, die man auf jeden Fall in die äh, Verfassung reinschreiben sollte, da sehe ich eine sich abzeichnende Mehrheit. Das dürfte realistisch sein, dass das ähm, auch mit einem gemeinsamen äh, Antrag vielleicht von Ampelkoalition und Union auch Realität werden kann. Es gibt allerdings auch ein paar Forderungen, die umstrittener sind. Zum einen ist es so, dass die Länder, also zumindest ein Teil der Justizministerkonferenz, die wollen das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zustimmungspflichtig machen. Das ist auf der einen Seite ziemlich clever, weil das würde bedeuten, wenn es geändert wird, muss immer der Bundesrat auch zustimmen und das wäre natürlich auch ein zusätzlicher Sicherungsmechanismus. Also äh, wenn jetzt jemand das Verfassungsgericht kaputt machen wollen würde, bräuchte der dann ja eine Mehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, bisher war dieses Bundesverfassungsgerichtsgesetz eigentlich immer eine alleinige Angelegenheit des Bundestages. Und wenn da künftig die Länder mitmischen, dann gibt natürlich der Bundestag auch ein bisschen was von seiner Macht ab. Also da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob der da so begeistert ist. Naja, und dann gibt es noch einen anderen Streitpunkt, das ist das Zweidrittelquorum bei der Verfassungsrichterwahl. Da gibt es auch Leute, die sagen, ja, wir wollen das in die Verfassung mit aufnehmen. Es gibt aber auch Bedenken. Ein prominenter Bedenkenträger ist der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di De Fabio, der das auch bei uns im Einspruch-Podcast gesagt hat. Der befürchtet, dass damit eine Sperrminorität verstetigt wird. Was meint er damit? Der meint damit, dass wenn ein Drittel der Abgeordneten das Verfassungsgericht blockieren wollen, dass sie das natürlich können, wenn ähm, eben so in Stein gemeißelt ist, dass man die Richter nur mit Zweidrittelmehrheit wählen kann, da hat er Sorge? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, diese Gefahr der Sperrminorität, die steht auch jetzt schon im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und das Argument, die Fabius, zieht eigentlich nur dann, wenn man bereit wäre, wenn es so eine destruktive Kraft im Bundestag gäbe mit einem Drittel, dann noch quasi in letzter Minute das Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch nochmal zu ändern. Und das ist ja eigentlich etwas, was man in allen anderen Szenarien strikt ablehnt.
1: Alles klar. Vielen Dank, Stefan, für deine Expertise. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Thema noch weiter vertiefen wollen, dann empfehle ich Ihnen ganz dringend die aktuelle Folge unseres Podcasts Einspruch für Justiz und Recht. Da ähm, hast auch du, Stefan, dich nochmal eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich werde einen Link zu dieser Folge und natürlich auch zu deinen vielen Artikeln, die du für uns, für die Zeitungen und für Faznet schreibst, in den Shownotes verlinken.
2: Vielen Dank, Theresa. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
1: Ob unser höchstes Gericht sicher ist, darüber spreche ich jetzt mit Max Steinweis. Er betreibt das Verfassungsblog, eine renommierte Plattform zum Thema Verfassungs- und Völkerrecht und macht auch selbst Podcasts, zum Beispiel einen ziemlich spannenden, über den Umbau der Justiz in Polen und den Streit mit der EU oder Verfassungen in Zeiten der Zeitenwende. Aber jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo Herr Steinweiß. Hallo. Herr Steinweis, könnte das Bundesverfassungsgericht wirklich von einer weiter erstarkenden AfD gekapert werden?
3: Also wenn wir uns im, im Ausland umgucken, dann können wir sehen, dass solche autoritärpopulistischen Parteien wie die AfD eine ist, wenn sie mal an die Macht kommen, sich immer als erstes das Verfassungsgericht vor die Flinte holen. Das haben wir in Ungarn gesehen, das haben wir in Polen gesehen, das haben wir dann auch in der Türkei gesehen und in ganz vielen anderen Ländern. In Israel ist es versucht worden und es spricht nichts dafür, dass das in Deutschland nicht passieren würde und es wäre auch, so wie die Verfassung jetzt beschaffen ist, gar nicht so schwer denn es gibt viele Einzelheiten in dem Verfahren und Organisationsaufbau des Verfassungsgerichts, die sind nicht im Grundgesetz selber geregelt, wo dann eben eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat notwendig wäre, sondern in einem ganz normalen Bundesgesetz. Und die kann man nehmen und dadurch das Verfassungsgericht mit Schräubchen und Rädchen ähm, so umbauen, dass es nicht mehr das Verfassungsgericht ist, was wir kennen und dass es eigentlich als Kontrollorgan für eine Regierung Faktisch ausfallen würde.
1: Können Sie mal da ein ganz konkretes Beispiel machen? Also, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie man jetzt nur, indem man sozusagen ein Bundesgesetz, ein normales verändert, so direkt Einfluss auf die, auf dieses höchste richterliche Organ nehmen kann.
3: Also, es gibt da zwei Ansatzpunkte. Das erste ist, dass man versucht, sozusagen, das Gericht personell unter seine Kontrolle zu bringen. Das heißt, das Gericht mit seinen eigenen Leuten vollzustecken, damit dann die dafür sorgen, dass das Gericht nichts urteilt, was einem nicht passt. Im Moment ist es so, dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht für die Wahl von RichterInnen am Bundesverfassungsgericht. Das heißt, da müsste eine Regierungsmehrheit im Bundestag auch dann immer die Opposition irgendwie mit einbinden. Aber diese Vorschrift, in der drinsteht, dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht, die kann man mit einfacher Mehrheit abschaffen, weil die eben genau in so einem Bundesgesetz geregelt ist und nicht direkt in der Verfassung. Und wenn man die abgeschafft hat, dann kann man schon mal auf jeden Fall die Hälfte der, der RichterInnen am Bundesverfassungsgericht eben selber auswählen, nach eigenem Belieben. Als Bundestagsmehrheit, dann bleiben immer noch die anderen, die vom Bundesrat zu wählen sind. Das wäre jetzt erstmal noch nicht so schlimm, weil da müssten erstmal diese Posten frei werden. Aber dann kommt noch ein weiteres Ding dazu, dass man neue Posten schaffen kann. Also man kann das Gericht einfach erweitern und dadurch auf einen Schlag ganz viele freie Posten schaffen, die man dann auf diesem Wege dann eben mit 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 den entsprechenden Leuten kann. Man kann zusätzlich zu den zwei bestehenden Senaten des Bundesverfassungsgerichts aber einen dritten Senat einführen. Und dann hat man acht neue Richterposten zu besetzen, von denen man vier der Bundestag besetzen könnte. Mhm. Und wenn man vier dieser Posten in diesem Senat besetzen kann, dann ist keine Mehrheit mehr in diesem Senat möglich gegen diese vier Richter, die dann ein Gesetz dieser Regierung für verfassungswidrig erklären könnte. Das heißt, das wäre schon mal ziemlich effektiv, wäre ein, eine Möglichkeit, das Verfassungsgericht unter Kontrolle zu bringen, der andere andere Ansatzpunkt wäre, dass man das, die Zuständigkeits- und Verfahrensregeln verändert und dann dafür eben zum Beispiel dann sorgt, wenn man dann diesen dritten Senat installiert hat, dass dann alle sozusagen politisch heißen Themen dann dort auch hingesteuert werden, dass der dann zuständig wäre, die zu entscheiden. Und dann könnte man in sehr kurzer Zeit und mit ganz trivialen Mitteln faktisch dafür sorgen, dass das Verfassungsgericht kein Gegner wäre, den eine autoritärpopulistische Regierung noch groß zu befürchten hätte.
1: Hm. Aber auf Landesebene sehen wir ja schon, dass es Richter gibt, die von der AfD vorgeschlagen wurden, die auch gewählt wurden dann, die jetzt im, im Amt sind. Und da scheint das doch ganz reibungslos zu funktionieren. Woher kommt denn die Angst, dass jetzt, wenn das auf Bundesebene, also eben beim Bundesverfassungsgericht der Fall ist, ähm, dass dann die, ich nenne sie mal AfD-Richter, da eben nicht neutral sich verhalten würden?
3: Aber das ist nochmal ein anderes Szenario, dass man tatsächlich einfach der AfD-Einfluss darauf einräumt, wer da jetzt ins Bundesverfassungsgericht gewählt wird, da muss man zwei Sachen im Auge behalten. Das erste ist, dass es schon einen Unterschied macht, ob es ein Landesverfassungsgericht ist oder das Bundesverfassungsgericht. Also die Landesverfassungsgerichte sind schon von den Fällen, die sie zu bearbeiten haben, das ist viel weniger, das ist viel weniger zentral. Das ist eher selten, dass da wirklich aufsehenerregende Dinge entschieden werden ohne der jetzt die Bedeutung dieser Gerichte relativieren zu wollen. also ist schon wichtig, aber es ist nicht annähernd so wichtig wie das Bundesverfassungsgericht für das Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Der zweite Punkt ist, dass selbst wenn das ein Landesverfassungsgericht sozusagen in eine Schieflage geriete, dann ja doch immer noch das Bundesverfassungsgericht da wäre, das dann auch einspringen kann. Bis hin zu dem Punkt, dass es sowas gibt wie Organleihe. Also wenn es tatsächlich dazu käme, dass das Landesverfassungsgericht tatsächlich ausfallen würde als Kontrolle, dann könnte das Bundesverfassungsgericht einspringen und sich sozusagen sagen, hier, jetzt gibt es keine vernünftige Landesverfassungsgerichtsbarkeit mehr in diesem Land, dann füllen wir diese Lücke. Das würde wahrscheinlich gehen, gab es noch nie diesen Fall, aber das wäre denkbar. Deswegen ist es auf einem anderen Level, was im Landesverfassungsgericht passiert und was im
1: Bundesverfassungsgericht okay. passiert. Okay, Verstehe. Sie hatten selbst schon den Blick ganz am Anfang auf unsere europäischen Nachbarn gelenkt. Es wirkt ja wirklich fast wie so ein Trend, dass man äh, politische Systeme über die Justiz umbaut, eben wie es in, in Polen oder Ungarn getan wurde. Warum gibt es diesen Trend? Ist es besonders elegant oder einfach oder geht es dem System da besonders schnell an die Substanz? Wie, wie kommt es dazu?
3: Also hinter diesem Trend steckt ein anderer Trend, nämlich dass diejenigen, die sozusagen ein autoritäres Regime errichten wollen, das nicht mehr durch einen Militärputsch oder durch einen Staatsstreich oder durch Wahlfälschung oder sozusagen den old school autoritären Mitteln versuchen, sondern dadurch, dass sie sich die die Institutionen der demokratischen, freiheitlichen Verfassung zunutze machen und die zu Instrumenten umbauen, um ihre Ziele zu erreichen. Und dafür ist natürlich dann die Justiz und insbesondere die Verfassungsgerichtsbarkeit total wichtig, weil die Justiz, gerade die Verfassungsgerichte, sind ja die, diejenigen, die darüber wachen, dass die Regierung, also die dass die, dass die politischen Mehrheiten sich an die verfassungsrechtlichen Bindungen, die ihnen auferlegt sind, halten und die, die sie daran hindern würden, sozusagen das System in eine autoritäre Richtung zu sch äh, schieben und deswegen auf diesem Weg dann die ganze Zeit im Weg stehen. Und deswegen ist es total aus deren Sicht, total naheliegend, sich diesen Gegner als erstes mal vom Hals zu schaffen. Das Gleiche gilt dann auch für die Justiz, sozusagen an die, an die ja dann die Leute, die dann zum Opfer von solchen autoritären Methoden würden, äh, sich wenden könnten und die da eben ihrerseits eine Kontrollfunktion ausüben könnten, die einem solchen autoritären Regime dann lästig fallen würde. Und deswegen kommt dann sehr schnell auch dazu, dass nicht nur die Verfassungsgerichtsbarkeit, sondern überhaupt die Justiz dann gekapert und übernommen und unter die Kontrolle der Regierung gebracht wird.
1: Na, aber zum Beispiel in Polen war ja die, Lage, die Ausgangslage schon eine etwas andere. Also da wurde ja das Vertrauen in die Gerichte und Institutionen des Rechtsstaats irgendwie vorher schon so ein bisschen angeknabbert, indem immer von der Impossibilität gesprochen wurde. Also das Narrativ, dass es in Polen sowieso kein funktionierendes Rechtssystem geben könne, weil kommunistische Eliten noch Einfluss haben. Das ist ja bei uns in Deutschland ganz anders. Also mein Eindruck ist zumindest, dass hier alle sehr ähm, rechtsgläubig sind, sehr darauf vertrauen, dass ja der Rechtsstaat funktioniert. Und ich frage mich, sind wir da vielleicht so ein bisschen immun gegen so einen Umbau, gegen so einen Kaperversuch?
3: Also es stimmt, dass die Ausgangslage eine andere ist. Also bei uns ist das Institutionenvertrauen, vor allem was die Justiz betrifft, sehr viel höher und sehr viel stärker ausgeprägt, als es in Polen war. Das hat auch seine Gründe. Das konnte sich über eine sehr viel längere Zeit aufbauen. Und wir haben jetzt nicht, in jüngerer Vergangenheit einen solchen Systembruch zu bewältigen gehabt, oder jedenfalls nicht in Westdeutschland, wie, ähm, wie das in Polen und in Ungarn der Fall gewesen ist. Und trotzdem ist dieses Institutionenvertrauen nichts, worauf man sich verlassen kann. Und von Immunität würde ich schon sowieso nicht sprechen. Das kann sehr schnell zerstört werden, und zwar insbesondere dann, wenn man es mit einem einer Partei oder dann eben einer Regierung zu tun hat, die daraus ein Instrument macht, die dann eben systematisch versucht, dieses Institutionenvertrauen zu, äh, zu untergraben. Also wir sehen das jetzt schon in der Rhetorik der AfD. Also jetzt bei der jüngsten Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes habe ich eine Rede von dem Thüringer FDP-Politiker Stefan Brandner im Ohr, der die ganze Zeit davon gesprochen hat, dass das Bundesverfassungsgericht ja doch eigentlich politisch unterwandert und seinerseits ein Tool ist der Regierung, um die AfD irgendwie in ihrem Gedeihen zu hindern. Und das ist ein typische, typisches rhetorisches Muster für autoritäre Populisten, die sozusagen das, was sie mit einer Institution selber vorhaben, erstmal den politischen Gegner in die Schuhe schieben, um dann Vorwand zu haben, genau das dann selber zu machen. Und mhm. das sehen wir hier jetzt schon. Das passiert schon.
1: Ja, aber da muss ich direkt auch nochmal nachfragen. Ist es denn nicht auch ein bisschen paradox, jetzt zu verlangen, politischen Einfluss, also mit politischen Mitteln Einfluss zu nehmen auf unser Justizsystem, um eben einen Umbau oder eine Einflussnahme der AfD zu verhindern? Also so ein bisschen nach dem Motto, Ja, weil wir auf der richtigen Seite stehen, dürfen wir das, von dem wir die andere Seite eigentlich abhalten wollen?
3: Nein, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Paradox wäre es oder in den Paradoxien würde man sich dann verheddern, wenn man das nicht täte. Wenn man sozusagen zulassen würde, dass Kräfte und Parteien mit den Institutionen der Verfassung Missbrauch treiben, nur weil sie es können. Dann würde man sich in Widerspruch, zu, würde sich die liberale Demokratie in Widerspruch zu sich selbst begeben. In der umgekehrten Konstellation ein Kriterium daraus zu machen, ob jemand sozusagen Anzeichen dafür erkennen lässt, dass er solchen missbräuchlichen Gebrauch von Verfassungsinstitutionen im Schilde führt, ist nicht nur legitim, sondern absolut notwendig. Und das ist ja genau die, dieser Double bind vor den uns diese Art von, von, von Parteien und, und Bewegungen die ganze Zeit stellen. Dass sie versuchen, Situationen herbeizuführen, wo man es, wie man es macht, es falsch macht. Ähm, also wenn man wenn man sozusagen ihnen ihren Willen tut, dann haben sie gewonnen. Wenn man ihren Willen ihnen ihren Willen nicht tut, dann haben sie auch gewonnen, weil man damit sozusagen ihre Erzählung, dass die Eliten ja hier äh, sich nur verschworen haben gegen die wahren Kräfte des Volkes und so weiter, sozusagen den Anschein von Evidenz zuführt. Und darauf sollte man sich nicht einlassen und vor allem sollte man erkennen, dass es da, darauf keine Lösung gibt in dem Sinne wir können dieses Dilemma irgendwie auflösen. Sondern das Dilemma muss man aushalten und die Konsequenz daraus ist, den Zugriff von solchen Parteien und Bewegungen auf die Institutionen zu unterbinden, wo immer man kann.
1: Also würden Sie sagen, das Bundesverfassungsgericht ist schutzbedürftig?
3: absolut. Und deswegen finde ich es eine sehr, sehr gute Nachricht, dass da jetzt ähm, der, der Verfassungsändern, der Gesetzgeber auf der Länderebene jedenfalls, also die Justizministerkonferenz, dass sie dann eine, eine Einigung dafür abzeichnet, da eine Verfassungsänderung herbeizuführen. Und ich hoffe sehr, dass eine entsprechende Zweidrittelmehrheit auch, auf, auch im Bundestag zustande kommt.
1: Mhm. Eine letzte Frage. Ähm, sie waren ja so ein bisschen davor, dass... Ähm ja, diese Institutionen politisiert werden und dann eben genutzt werden können, um die politischen Ziele bestimmter, in Klammern auch extremer Gruppen, ähm, voranzubringen. Aber ich frage mich, ob die, die Krux nicht so ein bisschen ist, dass äh, da ohnehin schon so eine Verquickung besteht. Unser höchstes Gericht ist eben politisch legitimiert. Also die Richter, haben Sie es schon gesagt, werden von Bundesrat und Bundestag bestellt. Kommen wir also überhaupt nur in diese Lage, weil es diese, diese Verbindung gibt? Und wäre es nicht einfacher, wenn man die Verflechtungen komplett auflöst, wenn es da gar keine Verbindungen mehr gibt?
3: Na, ich glaube, das wäre gar nicht machbar. Also natürlich muss sozusagen auch die Entscheidung, wer jetzt am Verfassungsgericht ist, jedenfalls nach deutschem Verfassungsrecht am Ende, auf den souveränen, also sprich auf das Volk und damit auf die demokratischen Verfahren zurückführbar sein. Also das gibt zwar andere Länder, wo das nicht so ist, zum Beispiel Indien wäre so ein Beispiel, da ergänzt sich der oberste Gerichtshof immer aus sich selber heraus. Aber das ist eine ganz andere Verfassungstradition und würde im Widerspruch zu allem stehen, was sich in, der, in, in Deutschland an, an Verfassungslehre sozusagen entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte. Und deswegen kommt man aus der Nummer so nicht raus. Und ich glaube auch nicht, dass dadurch tatsächlich ein Problem besteht. Vorausgesetzt, dass der Wille bestehen bleibt, das Verfassungsgericht als solches, als Institution vor der Politisierung zu beschützen, bei allen Beteiligten. Und dazu gehören eben dann auch die Parteien, die dann, beteiligt sind an der Entscheidung darüber, wer jetzt ans Verfassungsgericht kommt. Und bisher haben wir gesehen, das hat gut funktioniert. Dafür gab es dann auch sozusagen Konventionen und, ähm, und Absprachen, die das abgestützt und abgesichert haben. Und all diese Konventionen und Absprachen würden in Gefahr geraten, in dem Moment, wo man eine autoritärpopulistische Partei an ihnen beteiligen würde.
1: Sagt Max Steinbeiß. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, ich bedanke mich.
1: Das Verfassungsgericht braucht Schutz, meint Max Steinweis, damit es nicht ausgehöhlt werden kann, so wie andere autoritäre Regierungen es vorgemacht haben. Wie es in der Sache weitergeht, lesen Sie bei uns auf faznet Dass die Lage sich ständig ändert und die Proteste Einfluss haben, das zeigt auch eine Wahlumfrage vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos, die heute bei mir im Postfach gelandet ist. Demnach würden nur noch 18 Prozent der Befragten die AfD wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Minus von zwei Prozentpunkten. Ja, mit dieser kleinen Nachricht verabschiede ich mich für heute von Ihnen und danke für Ihr Interesse an diesem 8. Februar. Ich bin Theresa Weiß und sage Ade.